0: Dienstag, der 14. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen hier bei Ein neuer Tag. Ich bin Simone Panteleit. Es ist angeblich die größte Sicherheitslücke im Internet seit Jahren. Seit einigen Tagen wird darüber gesprochen, aber so richtig verstehen, was das Problem ist, kann man es nicht, wenn man kein Experte ist. Wir versuchen es heute mal, so gut es geht, zu erklären.
1: Und wir sprechen darüber, wie diese Sex in the City Nachfolgeserie erst dafür gesorgt hat, dass alle geweint haben, dann dafür gesorgt hat, dass eine Fitnessaktie in den Keller gegangen ist und dann dafür gesorgt hat, dass ein neuer Werbespot gedreht werden musste mit einem Darsteller aus der Serie, der aber eigentlich gar nicht mehr mitspielt. Eine absurde Geschichte, aber sie ist wahr und sie bewegt Simone Panteleit. Ich bin Marc Schubert, schön, dass ihr da seid.
0: Das meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten ist... Minecraft 235 Millionen Mal verkauft. 2009 ist es erschienen und 2014 von Microsoft übernommen worden. Im Wesentlichen geht es bei diesem Spiel darum, Gebäude und alles Mögliche zu errichten und in der Welt von Minecraft Höhlen zum Beispiel zu entdecken. Man kann Rohstoffe abbauen, mit denen man dann wieder etwas herstellen kann und man kämpft gegen Monster. Soweit, so gut. Dieses Spiel ist aber seit einigen Tagen in der Diskussion.
1: Wir reden über dieses Spiel, weil dieses Spiel auch von einer, wie es aussieht, extrem gefährlichen Sicherheitslücke betroffen ist. Das ist eine Sicherheitslücke, die das ganze Internet betrifft. Sie hat auch einen Namen, Log4Shell heißt sie. Es gibt eine amerikanische Sicherheitsfirma, die hat die Lage so eingeschätzt, dass auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt diese Sicherheitslücke eine 10. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt... Diese Schwachstelle führt zu einer extrem kritischen Bedrohungslage. Extrem und kritisch in einem Satz, das sind zwei Wörter, die man in diesem einen Satz niemals hören will. Damit sind wir bei Ferenz Reinke, unser Mann, der sich mit Technik auskennt und Sie darüber hinaus noch gut erklären kann. Hallo.
2: Hi Fährenz, was ist das Problem? Ja, also das Problem ist, dass wirklich ganz, ganz, ganz viele Server davon betroffen sind und dass diese Lücke quasi gerade erst entdeckt worden ist und dass man aber quasi auch schon weiß, in dem Moment, wo sie entdeckt worden ist, fangen Hacker auch schon an, tatsächlich sie auszunutzen. Und das ist eigentlich das Problem, was es so kritisch macht, weil sie eben sehr, sehr weit verbreitet ist, dieses Einfallstor. Was heißt es denn, Server sind betroffen? Also Server sind betroffen. Bedeutet eigentlich, dass es möglich ist, dort ähm, ja, äh, fremde Software einzuschleusen. Ähm, wie gesagt, in dem Fall ist es so gefährlich, weil ähm, die Lücke das eigentlich ganz einfach macht. Ähm, vielleicht mal zur Erklärung, dieses Log4Shell oder auch Log4J wird das genannt. Das ist ein Softwaremodul, das auf so einem Internetserver server zum Beispiel läuft. Und dass dafür zuständig ist, Ereignisse festzuhalten, in eine Datei zu schreiben. Zum Beispiel, wenn sich jemand anmeldet oder abmeldet auf dem Server. Und was man jetzt entdeckt hat, ist, dass man in diese Datei, in die normalerweise nur solche Anmeldeereignisse reingeschrieben werden, automatisiert, dass man in die Schadcode einschleusen kann. Und zwar auf eine relativ simple Art und Weise. Und damit kann man im Prinzip relativ großen Schaden Anrichten. Und das Problem ist auch, dass man nach dieser Schwachstelle, die es auf ganz, ganz, ganz vielen Servern weltweit gibt, automatisiert suchen lassen kann. Und das macht es eigentlich so gefährlich. Ich weiß, dass meine Mutter
1: an dieser Stelle noch mal ganz kurz zwischenfragen würde. Was, äh, äh, was ist Server? Wie, was, was?
2: Ich habe da gar keinen Server. Nee, aber man benutzt ja ganz viele Internetseiten zum Beispiel oder auch Webanwendungen, die auf Servern im Internet liegen. Also das sind, groß, das sind Computer in großen Rechenzentren. Da läuft so wie zu Hause auch ein Betriebssystem drauf und auf dem Betriebssystem wiederum laufen verschiedene Softwares, Anwendungen, Module zum Beispiel. Und eins dieser Module, das ist eben dieses Log4Shell oder Log4J. Und genau das ist quasi die Schwachstelle, über die es möglich ist, auf diesen Server draufzukommen und da dann Anwendungen zum Beispiel auszuführen oder Schadsoftware auszuführen, die dann natürlich eigentlich nicht hingehört.
0: Okay, jetzt nochmal für ganz doofe Simones. Also Minecraft ist dies, das Einfallstor quasi Minecraft dafür. ist im Prinzip das Spiel, was auf
2: dem Server läuft ja. und ein kleiner mhm. Teil dieses Spiels, die Software, die im Hintergrund läuft, ist eben genau dieses Log4J oder Log4Shell, das eigentlich nur dafür mhm. zuständig ist, zum Beispiel jetzt speziell bei Minecraft festzustellen, A, Nutzer XY hat sich gerade angemeldet und will jetzt spielen oder B, Nutzer XY hat sich gerade wieder abgemeldet und spielt jetzt nicht mehr. Und das wird normalerweise eigentlich in so einer ja, Textdatei wird das festgehalten, da wird das reingeschrieben. Da steht dann ganz genau, wie der Nutzer heißt, vielleicht welche Adresse sein Computer zu Hause hat, zu welcher Uhrzeit und an welchem Datum er sich zum Beispiel eingeloggt oder ausgeloggt hat. Und eigentlich sollte sozusagen in diesem in diesem Modul, nur das festgehalten werden. Es ist aber eben möglich, wie man inzwischen rausgefunden hat, dort auch anderen Code zu hinterlegen, der dann auf diesem Internetserver auch ausgeführt werden kann.
0: Okay, was heißt das aber jetzt? Also meine vier Kinder zum Beispiel spielen, soweit ich weiß, alle Minecraft auf ihrem Smartphone. Mhm. Was kann da jetzt passieren? Also
2: jemand, der jetzt ähm, auf dem Server von Minecraft, nehmen wir das nehmen wir mal an hypothetisch sozusagen, es schafft, da eine Schadsoftware zu installieren, der könnte zum Beispiel von den Smartphones sensible Daten abrufen. Der könnte zum Beispiel sagen, Versuche von allen Geräten, die gerade bei dir angemeldet sind, die Bilder runterzuziehen oder Kreditkarten abzuziehen beispielsweise. Also das ist jetzt noch nicht passiert, aber das ist mhm. zum Beispiel theoretisch ist das möglich. Ähm, theoretisch wäre es auch möglich, ähm, auf so einem Server, auf dem der infiziert ist, dass beispielsweise Hacker die ganzen Daten, die auf dem Server selber hinterlegt sind, abrufen. Das können Anmeldedaten sein, Passwörter zum Beispiel, Benutzernamen. Das können aber zum Beispiel auch Kreditkartendaten sein.
0: Okay, du sagst, das ist aber noch nicht passiert. Das weiß man sicher?
2: Das weiß man nicht ganz sicher. Also wir wissen, dass es bei Minecraft zumindest noch nicht passiert ist. Wir wissen auch sozusagen von noch nichts Größerem. Was aber nicht heißt, dass das möglicherweise schon passiert ist. Das Problem, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, das Problem ist, diese Sicherheitslücke ist gerade erst entdeckt worden. Mhm. Es gab sozusagen nicht sofort dafür einen ein Fix, einen Bugfix. Das bedeutet, die Lücke existiert momentan, sie ist bekannt. Und das heißt wiederum auch, dass sie tatsächlich möglicherweise schon für Angriffe genutzt wird. Beziehungsweise sie wird auch schon für Angriffe benutzt. Es ist bekannt, dass es diverse Attacken auf Server schon tatsächlich gab.
1: Genau, da ist ja nicht nur Minecraft betroffen, sondern alle möglichen, mhm. auch, auch größere Unternehmen ähm, sind angeblich äh, betroffen.
2: Genau, das Problem ist quasi, dass dieses Softwaremodul, dieses Log4Shell oder Log4J, das wird auf ganz, ganz vielen Servern eingesetzt, weil es ein sehr, sehr nützlicher Dienst ist ähm, und eben auch bei vielen großen Unternehmen, Apple zum Beispiel, Twitter, Amazon, viele Behörden benutzen es auch, einfach weil es total weit verbreitet ist tatsächlich. Ähm, da kommt hinzu, dass es ähm, dieses Modul, das ist in der Programmiersprache Java programmiert. Die ist sehr, sehr beliebt. Das ist die zweitbeliebteste Programmiersprache weltweit. Und deswegen hat dieses Modul auch so eine enorm große Verbreitung. tatsächlich. Also es findet sich auf ganz vielen Servern. Und das ist ein, das ist ein großes Problem. Dazu kommt dieses Modul, das läuft jetzt nicht nur auf solchen Internetservern, über die wir gerade gesprochen haben, sondern so ein Modul kann beispielsweise auch in einem, nehmen wir mal zum Beispiel, elektronischen Türschloss laufen. Das bedeutet, theoretisch ist auch wirklich Hardware zum Beispiel davon betroffen. Also, es ist wirklich eine kritische Sicherheitslücke. Muss ich mir als Mensch, jetzt als Nutzer, irgendwelche Sorgen machen? Kann ich irgendwas tun? Also als normaler User muss ich mir schon Sorgen machen tatsächlich, weil ich habe ja schon gesagt, es ist theoretisch möglich, über die Sicherheitslücke sensible Daten abzugreifen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich bei irgendeinem Online-Shop registriert bin und dass da meine Kreditkartendaten hinterlegt sind oder Passwörter oder Benutzernamen oder meine Adresse. Was ich selber tun kann, ist tatsächlich immer wieder das, was man eigentlich immer wieder redet. nämlich wichtig ist es, dass man verschiedene Passwörter benutzt, also möglichst wirklich für jede Anwendung, die man im Internet hat, ein eigenes Passwort benutzen, nicht immer wieder dasselbe Passwort benutzen, dass man auch ein sicheres Passwort benutzt, also nicht das berühmte 123456 und was einen tatsächlich auch noch sehr gut absichert, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet, dass ich, wenn ich mich irgendwo anmelde, nicht nur ein Passwort eingeben muss, sondern ich hinterlege vorher auch meine Handynummer zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ich mich irgendwo anmelde und mein Passwort eingegeben habe, bekomme ich dann nochmal eine SMS. Da ist ein Code drin, meistens der sechsstellig. Und dann gebe ich, nachdem ich das Passwort eingegeben habe, nochmal diesen einmaligen sechsstelligen Code ein. So kriege ich auf jeden Fall mit, falls jemand versucht, sich irgendwo anzumelden mit meinem Passwort ob der, der, der das gar nicht soll quasi. Das heißt, das Handy warnt mich dann, Achtung, da meldet sich gerade jemand bei der und der Anwendung im Internet an. Bist du das wirklich?
1: Mhm, Habe ich bei mir auf dem Handy, ist unfassbar nervig. Aber ist halt wirklich sicher. Ja, ist, <lacht> ja, ist, ist, ist nervig, ist aber so. Sicherheit
2: ist halt manchmal auch nervig tatsächlich.
1: Wenn ich höre, dass Unternehmen betroffen sind, wie beispielsweise Dropbox oder Google oder so, dann, dann denke ich mir, ja okay, die kriegen das schon relativ schnell in den Griff. Ne? Die, die wissen schon, was sie dann da tun. Die haben ja ein paar Leute, die sich damit befassen. Wenn ich aber höre, dass auch Behörden betroffen sind, Mhm. Dann
2: frage ich mich, wie kriegen die das denn hin? Also bei Behörden ist es tatsächlich so, ähm, da bin ich relativ optimistisch, dass die schnell diese Lücke schließen. Es gibt dafür auch schon ein Patch, nennt man das quasi, also ein Update, das man einspielen kann. Ähm, einfach, weil es ja hier in Deutschland so ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sogar gesagt hat, Achtung, das ist Warnstufe Rot, also wirklich die höchste Warnstufe. Ganz konkret betroffen ist zum Beispiel das elektronische Anwaltspostfach. Das ist so ein E-Mail-Dienst, mit dem sich Anwälte und Gerichte Nachrichten hin- und her schicken. Da ist es tatsächlich so, dass man den Dienst jetzt erstmal abgeschaltet hat. Wenn man gesagt hat, nee, wir müssen jetzt erstmal ein Update einspielen und gucken, ob diese Sicherheitslücke tatsächlich geschlossen ist. Also da bin ich aber am Ende zuversichtlich, dass das tatsächlich funktioniert. Die Herausforderungen sind tatsächlich eher so kleinere oder mittelgroße Unternehmen. Weil das Problem für viele Administratoren in diesen Unternehmen ist jetzt, die wissen vielleicht gar nicht, dass sie dieses Modul einsetzen und welche Version sie davon einsetzen, weil es einfach so ein Standardmodul ist, was in ganz vielen Paketen, Softwarepaketen mit drin ist. Das heißt, das muss jetzt erstmal überprüft werden, und dann muss aber auch tatsächlich passieren, dass das quasi, dass da quasi ein Update eingespielt wird und dass diese Lücke geschlossen wird. Also bei den ganz Großen nicht so das Problem, eher so die mittelgroßen oder kleinen ne, Shops und solche Geschichten, Online-Shops, die könnten eher ein Problem sein, tatsächlich.
1: Ist schon krass, ne? Ein so ein, ein so ein Ding, was eigentlich nur aufschreiben soll, hat sich einer ja. eingeloggt oder nicht, ja. ist so ein Riesending. Wahnsinn.
2: In dem Fall ist es tatsächlich auch ein Problem, weil dieses, ähm, dieses spezielle Modul, was es möglich macht, Schadsoftware einzuschleusen, das ist eine Open-Source-Entwicklung. Eigentlich ist Open-Source was ganz Tolles, ähm, weil es da so ist, dass der ursprüngliche Programmier- Code, der Quellcode, der liegt offen. Das bedeutet, jeder kann da reingucken und jeder kann überprüfen, was macht dieser Code, wie arbeitet der genau und vor allem kann man auch eigentlich überprüfen, wie sicher ist der. Hat aber keiner gemacht oder was? Richtig, das ist wahrscheinlich bei diesem speziellen Modul ähm, ein großes Problem. Das heißt mindestens, äh, das Modul selber ist von zwei Programmierern entwickelt worden, die das auch betreuen. Das Problem ist, dass mindestens einer von denen das aber nur so nebenher macht, das macht er quasi nicht als seinen Hauptjob, sondern das macht er, ich sag mal so, als Hobby neben, nebenbei. Und <lacht> normalerweise ist Open Source tatsächlich eine, eine gute Sache, das ist wirklich sicher, weil ähm, dadurch, dass der Quellcode offen ist, können... Hunderte, Tausende, Hunderttausende Menschen, die sich mit Programmieren auskennen, da reingucken und können sagen, ach, schau mal da, ist eine Sicherheitslücke, die muss unbedingt geschlossen werden. Nur, wie gesagt, in dem Fall ist das nicht passiert. Wahrscheinlich hat sich nie einer wirklich näher mit diesem Quellcode beschäftigt und dadurch ist dieser Fehler nicht aufgefallen. Weil das so was Langweiliges ist wahrscheinlich, ne? Naja, für die, die gerne programmieren, ist das, glaube ich, gar nicht so langweilig. Aber es gibt eben so viele tausende Module und Projekte, an denen man sich beteiligen kann. Und jetzt genau bei dem ist es mal passiert, dass offensichtlich halt nicht viele Leute drüber geguckt haben.
1: Okay, ich bin mal gespannt, ob da ähm, tatsächlich irgendwelche Hacker, irgendwelche Daten abgreifen können. Wahrscheinlich werden wir es relativ spät erst erfahren.
2: Mhm. <lacht> Zu spät.
1: Oh je. Ja, für uns, äh, cool. Vielen Dank. Sehr gerne. Okay, ich glaube in der letzten Woche ist es gewesen, hat Simone sehr ausführlich äh, von der Fortsetzung von Sex in the City gesprochen. Ähm, die ersten beiden Folgen hat sie zwischenzeitlich auch schon geguckt, hat mir auch schon berichtet persönlich, äh, wie es so war, weil ich äh, den, nee nicht den Fehler, weil ich einfach danach gefragt habe, ja, also weil ich danach gefragt habe, Simone wird äh, uns gleich alle nochmal teilhaben lassen. Ähm, das ist diese Serie, die heißt And Just Like That. Mhm. So viel kann ich schon mal sagen. Du hast äh, geweint zusammen mit anderen. Äh, erzählst es mhm. gleich, ne? So, und es gibt auch ein Unternehmen, das hätte weinen können, denn durch die Serie ist äh, der Börsenkurs dieses Unternehmens abgestürzt. Äh, mhm. Erzähl mal die ganze Geschichte, das ist total <lacht> absurd.
0: Okay, also zuerst muss ich eine Spoilerwarnung aussprechen. Wenn ihr and just like that also diese Fortsetzung von Sex and the City noch nicht geguckt habt und es gerne selber tun wollt, also sehen wollt, wie es weitergeht, dann es gibt jetzt vor, ne, weil ich sage jetzt, wie es weitergeht. Also erst wird es tatsächlich sehr dramatisch, dann wird es total skurril und dann sehr lustig. Als Reminder ja, für alle, die das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hatten, in den ersten sechs Staffeln von Sex and the City geht es darum, dass Carrie in Mr. Big verknallt ist und unbedingt mit ihm zusammen sein will und das passiert dann tatsächlich auch in der letzten Folge der letzten Staffel und im ersten Film heiraten sie. Schön. Also alles bei Sex in the City dreht sich um diese Liebesgeschichte und nun Folge 1 von And Just Like That stirbt Mr. Big. Mhm. Er bekommt einen Herzinfarkt. Das war der Moment, als ich geweint habe, ja. Also weil es wirklich so, what? Ihr könnt den doch nicht in der ersten Folge sterben, das geht doch nicht. Also storytelling-mäßig macht es wahrscheinlich total Sinn, weil was sollte man sonst jetzt in der neuen äh, Geschichte da erzählen, wenn, also sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage, ist halt nicht so spannend. So, also er bekommt einen Herzinfarkt, nachdem er zu Hause auf einem Heimtrainer sehr intensiv Sport gemacht hat, bricht zusammen und stirbt in ihren Armen übrigens. Gott. Jetzt ist das Ding. Jetzt war ich auch schon fast. <lacht> weil ich es so emotional erzählt ja, habe. Ne? Also, er trainiert halt nicht auf irgendeinem Heintrainer, sondern er äh, sportelt auf einem Peloton-Bike. Also Peloton ist ja ein Anbieter von Fitnessgeräten, mit denen man von zu Hause aus mit der dazugehörigen Software an Kursen auf der ganzen Welt teilnehmen kann. Kurse live und auf Abruf bei dir zu Hause. Max in Berlin. Ferens könnte jetzt erklären, wie das funktioniert. Ich kann nur sagen, dass es so ist. Und ähm, du kriegst halt einen Trainer auf deinen Monitor zugeschaltet und der pusht dich dann so richtig. Es ist dein Workout. Drei, zwei, eins. Wann auch immer du willst, wo du heute deine beste Leistung erreichst. Und in Mr. Bigs Fall ist das allegra aus, ich glaube, Barcelona kam sie. Und er ist äh, wurde tatsächlich... Jetzt? Ach, die Frau, die Trainerin. Das ist die Trainerin, so. genau. Das ist auch eine echte Peloton-Trainerin.
1: <lacht> okay.
0: Jess King heißt sie. Und ähm, <lacht> Peloton wusste, dass es zu einer Produktplatzierung kommen würde und dass auch eine echte Peloton-Trainerin eine fiktive Trainerin darstellen würde. Aber man wusste nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt passieren würde. So, jetzt stirbt Big, Fans auf der ganzen Welt sind geschockt und total sauer, dass Big sterben musste und das hat eben auch Paletten zu spüren bekommen, denn am Tag nach der Ausstrahlung der ersten beiden Folgen ist die Pelleten-Aktie um 11% abgestürzt.
1: Diese Aktie ist abgestürzt, weil die Leute gesagt haben, so jetzt extra, nee, jetzt verkaufe ich meine Aktien oder weil alle gedacht haben, oh mein Gott, äh, der Aktienkurs äh, von Pendleton wird jetzt wahrscheinlich sinken, ich verkaufe mal lieber jetzt, weil man kriegt ja einen Herzinfarkt, wenn diese eine Trainerin aus Barcelona äh, mich da anfeuert.
0: Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieser Kurs enorm abgestürzt und was ich irgendwie lustig oder sagen wir eher absurd finde, ist, dass äh, Pelleton sich dann genötigt gefühlt hat, ein Statement zu veröffentlichen und das heißt, Mr. Big führte einen Lebensstil, den viele als extravagant bezeichnen würden mit Cocktails, Zigarren und großen Steaks und er war ernsthaft gefährdet, da er in Staffel 6 bereits einen Herzinfarkt erlitten hatte. Diese Lebensgewohnheiten und vielleicht sogar seine familiäre Vorgeschichte, die oft ein wichtiger Faktor ist, waren die wahrscheinlichen Ursachen für seinen Tod. Das Fahren mit dem Palettenbike könnte sogar dazu beigetragen haben, seine Herzkrankheit zu verzögern. <lacht> ich finde das mega bekloppt, dass man wegen einer fiktiven Serienfigur so ein Statement veröffentlicht und auch noch auf irgendwelche familiäre Vorgeschichten verweist. Ein die die der ausgedacht. Eben, und ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass das jemals in der Serie thematisiert worden wäre. Also das war total albern. Aber dann muss man sagen, hat Pelletten was wirklich total Cleveres gemacht, denn sie haben den Schauspieler von Mr. Big, Chris North, eingekauft und auch die Fitnesstrainerin, die ihn quasi in den Herzinfarkt getrieben hat, <lacht> hat die beiden auf eine Couch gesetzt und innerhalb von 48 Stunden haben sie einen Werbespot mit ihnen gedreht und bei YouTube veröffentlicht. Life's too short on to
2: <laughs> And just like that the world was reminded that regular cycling stimulates and improves your heart lungs and circulation reducing your risk of cardiovascular diseases cycling strengthens your heart muscles lowers resting pulse and reduces blood fat levels he's alive
0: Also wir halten fest Mr Big lebt er hat ganz offensichtlich neu angefangen mit Allegra und es gibt mehrere rides täglich <laughs> Ich will es nicht. Ja. Ich sehr, sehr lustig, sehr, sehr clever, schlaues Marketing. Echt, Daumen hoch.
1: Also diese Welt ist doch komplett, <lacht> das ist doch alles komplett krank, ja.
0: Ich, ich habe mich so amüsiert. Also als ich dieses Statement gelesen habe, habe ich gehört, oh, wie arm ist das denn? Und dann habe ich diesen Spot gesehen und dachte, nee, da, da war wirklich jemand äh, am Zuge der eine gute Idee hatte und der wahrscheinlich viel Geld dafür jetzt bekommt, dass er das gemacht
1: hat. Aber wir müssen auf jeden Fall die Peloton-Aktie
2: äh, beobachten, ob die jetzt in die. Was, soll ich mal, eben gucken, wo die Peloton-Aktie steht. Warte mal.
0: Na gucke mal. Warte mal.
2: Vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen. Also weiß man denn, ob es noch <lacht> weitergeht bei ähm, Just <lacht> Like That die mit Peloton? Wie die Fliegen sterben. <lacht> <lacht> ich glaube, das war's. Das war's mit der Produktplatzierung. Dann, die, dann geht die Aktie jetzt wieder hoch wahrscheinlich. So, also
1: die, 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 innerhalb der letzten fünf Tage hat es ein Minus von. 7,9 Prozent gegeben. Immer noch also, ne? Der Werbespot ist ja nun schon draußen. Und ja, heute gab es einen Plus so von gut 3 Prozent. Also das hm. Schlimmste scheint abgewendet zu sein. Was mir dabei auffällt, ich habe mir mit auch Sport. überlegt, ob ich so ein Peloton-Ding holen will, bis mir aufgefallen ist, dass ich es hasse, auf stationären Rädern zu radeln. Hm. Sonst hätte ich so ein Teil mir auch schon gekauft, weil es so vernetzt und so. Aber...
0: Ich würde das nicht machen, weil ich es hasse, mich anschreien zu lassen. Ich mache das schon im Fitnessstudio nicht. Und dann will ich es auch schon gar nicht in meinen eigenen verwenden. sind irgendwie Und jetzt komm, komm, gib nochmal einen und nochmal 45 Sekunden und du schaffst das.
1: Ja, sind die alle so? Ja. Ja. Gibt es da keinen, der mal normal mit einem spricht?
0: Nee, ich glaube, das sind, die sind so sehr pushy. Ja.
1: Also. so und, ja, und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt, wie es in der Serie weitergeht, was?
0: Soll ich euch updaten jede Woche? Ja, kannst ja mal machen.
1: Guck mal. unbedingt. Erstens ist das was, was man rausschneiden kann. Das macht, äh, macht da der Jonas oder der Thomas. Die sagen dann, ach komm, ich glaube, hier setzen hm. wir mal die Schere an. Das Schnipp. Hm. Und dann fehlt das einfach. Und dann kommt irgendwie so ein Typ und sagt, so, ähm, das war's für heute. <lacht> Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: An dieser Stelle hätte ich vielleicht noch was gesagt, aber es ist leider rausgeschnitten worden. Schade. Aber tschüss sagst du doch. <lacht> Jedes tschüss ist rausgeschnitten
1: <lacht> Sicherheitsfrage an Simone. Hast du es verstanden? Mhm.
0: Großteils, ja. Das ist gut.
1: Das freut mich.
0: Nein, ich, ich, ich habe aufmerksam zugehört. Ich habe ganz viel verstanden. Wie immer, wenn Ferens was erklärt, dann verstehe ich ganz viel. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich könnte das eins zu eins wiedergeben. Aber auf jeden Fall ist viel Licht in die Dunkelheit gekommen.
1: Achso, so, ähm, Ferens, Google hat mich aufgefordert, hier bei uns in der, in, der, in der Firma, ich soll mir ein neues Passwort vergeben.
2: Ja, das liegt daran, dass der Ferenc schuld ist, weil er die Passwortrichtlinie geändert hat. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Dass aber ich aber nicht wusste, dass er dann gleich, ich habe tatsächlich eingestellt, dass du alle 360 Tage ein neues Passwort vergeben musst. Aber ich wusste nicht, dass er dann gleich alle Passwörter nullt. Ja, das macht er. Habe ich dann auch festgestellt <lacht> direkt danach. Ja, ich habe mich ich auf allen Geräten,
1: soweit ich Zeit hatte, schon neu angemeldet. <lacht>
2: sicher, sicher. Und 360 Tage ist noch relativ großzügig gewählt. Und warum hast du nicht Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt? Weil ich nicht weiß, ob ihr alle Handys habt. Äh, ich schon. <lacht> <lacht> Aber mal, ich,
1: Simone, muss ja auch noch
2: drauf zugreifen können, auf die Texte.
1: Okay, vielen Dank. Diese
0: <lacht> unterschwellige Kritik immer, das ist so <lacht> geil. Nein nein, nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.